0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem.
1: Eu, eu conheci pela maior.
0: Mas eu vou pular para uma conversa entre escritoras, agora também podcast. É, eu, eu não lembro mais a abertura do podcast. Vamos falar que a gente vai começar mais uma edição da Amiga Invisível. Uh, uh. É. Ou Amiga Ocultas.
2: Eu, é, eu acho que o problema então, não, tipo é nessa.
1: a gente não ah. vai responder só que...
0: Não, a gente já superou essa discussão sobre amigo oculto, amigo invisível. Amigo invisível lá.
1: é melhor, gente. É, é, é muito mais literário, é muito mais místico, sei lá. Pelo amor de alguém
2: fala pra mim, ah, não sei o que eu tô falando de um amigo invisível. Eu vou achar que, sei lá,
1: uma peça de teatro é. Ah, é a peça de teatro amigo. Não sei o é. que, que eu vou dar de presente no, no, pra minha amiga invisível, é maravilhoso. Escreve esse <risos> conto aí, eu ai...
3: Eu esse conto aí.
1: Okay.
0: <risos> o, olha, esse, esse é na verdade o melhor amigo, amiga, amiga oculta ou amiga invisível que existe, porque a gente não precisa realmente comprar presente, né? Ele só vai indicar. Exato. E Horrível. São... Horrível. <risos> Hum, Não, cara, eu, é, cont é, eu contei para as é, pessoas é essa ideia. Todo mundo adora, todo mundo adora, todo mundo é fala assim é, tá, é. Eu acho mais doido.
2: assim. é realmente invisível, né? É. É realmente invisível. As invisíveis são presentes invisíveis. É, 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 é incrível. É, e a gente, a gente nem, nem se reúne pra trocar, trocar né? né? É maravilhoso. Nossa. É a gente vai se apresentar, gente.
3: Sim, sim.
2: A in... Mulheres Descrescíveis é uma iniciativa que produz, lê, distribui, distribui, não. Divulga, <risos> Divulga, consome, edita, edita, consome, escuta e dá abraço em grandes
3: escrituras. Dá abraço.
0: Exato. Principalmente. Essa é a nossa missão no mundo. Hey, nossa missão Abraça. é um valor. Hey. Hey. <risos> Bom, gente, a gente a gente tá aqui hoje para fazer o nosso já tradicional evento de fim de ano, né? Nossa Amiga Invisível, onde nós vamos... Nós fizemos sorteio e agora nós vamos é, revelar quem nós tiramos da equipe, né? Feita entre eu, Thaís Bravo, Natasha, Estela Rosa... Natasha Silva, Estela Rosa... <risos> Olha, eu é tenho mania de falar o nome de vocês Com o sobrenome de Natasha Eu falo só Natasha Pois não, é, né gente eu,
1: saber...
2: sou, eu
3: sou, eu sou eu tipo não, a Madonna A gente se sortiou. E a,
2: gente... a Siane entra num lugar que é tipo assim Silva, Natasha brava, <risos> Rosa, <mas risos> Rosa
0: Tem que ser, amiga tem que... Na verdade, eu falei o sobrenome Só porque eu pensei, cara, quando eu chegar na Estela Eu vou falar Estela Rosa Porque eu falo o nome e sobrenome dela normalmente em conversas assim. <risos> Ah, minha amiga Estela uhum. Rosa me indicou esse sorvete.
1: Eu sou Thais Bravo, sou coordenadora de projetos da Mulheres que Escrevem. E você, Ciane Melo, quem é você?
0: Olha, eu sou a coordenadora de conteúdo, mas agora eu tô me denominando é, coordenadora de podcast. <risos> de Porque é só isso que eu tenho Muito feito obrigada. de conteúdo.
2: <risos> É bom saber, para gente atualizar aqui o no nosso, nosso sistema. Você, é Natasha Silva, quem é você? Eu sou a
3: Natasha Silva, sou a coordenadora de redes sociais da Mulheres que Escreve, mais eu conhecida que, por ser a moça que, que publica coisas no Instagram.
2: É, eu acho que a gente tem que fazer uma menção honrosa à Natasha Silva nesse ano de 2019, que conquistou mais ou menos os 25 mil seguidores no Instagram, não foi isso? Foi mais! Uh, foi mais! Foi bem mais! Foi, foi
1: bem mais! mais. Quantos foram? A gente tá com quase 50 mil, né? Exato. Inclusive, gente, quem ainda não curte a gente no Instagram, pelo amor de Deus, vai lá, né? É, fala aí, Natasha, quantos foram?
3: Olha, eu vou ver se eu acho dados, mas eu acho que no começo do ano a gente estava perto de 20 mil e a gente tinha o objetivo de chegar no final do ano 50 mil, eu tinha botado como objetivo que eu achava que era aquela coisa de, ah, a gente não vai chegar lá, mas né, vamos colocar como meta e... Tudo indica que no final do ano teremos 50 mil, gente. Uhum. Estou muito emocionada. É,
2: ainda não está seguindo a gente, segue pra gente chegar a 50 mil na taxa de tirar férias. <risos>
3: uhum. Segue lá, galera. Isso. Ah,
2: Marca e... roupa. E a você. Quem é você, Estela Rosa?
3: Quem é você, Estela Rosa? Conta pra gente
2: Estela Rosa
1: é curadora da mulher de x inscreve e Exato. dona da gata bagunça Tá vendo
0: como também é o E do gato empim, né? Nós vamos deixar é, o
1: gato pro senhor.
2: Não, mas é porque esse aqui é um podcast pra falar de mulher, eu não ia falar de ah, homem, né? Coitado do ele é aliado. É, o Aipin, ele é, ele é oprimido mesmo. Ele, é, eu, tenho ele, ele é. eu, tenho, eu tenho ele, ele é menor do que a minha gata, entendeu? Ele pesa 3 quilos, minha gata pesa 7. é pra mostrar como é que funciona a hierarquia dentro dessa
3: casa. Como é que você sobreviveu em 2019, Natasha Silva? Olha, eu não sei, assim, eu tô bem doente agora, então talvez... Aqui eu... Eu não sabemos... <risos> Desculpa, gente. Ah, eu sobrevivi 2019 aí, fazendo umas doideiras, né? Mudando de profissão, fazendo aquelas coisas que a gente acha que nunca vai fazer na vida. Conta pra gente o que foi. Eu, basicamente, esse ano me tornei uma desenvolvedora para a internet. Ou seja, agora eu trabalho com programação. Eu amo. e Olha que chique. É, pois é, estamos aí todo dia sofrendo para aprender alguma coisa coisas novas, mas não posso reclamar porque estou bastante feliz, tenho um salário, tenho um trabalho fixo, então essa já é uma grande vitória. Né? Com
1: certeza, parabéns. É. Né,
3: Obrigada, gente. A
1: amiga, na
0: verdade, foi muito sucesso. Porque tu decidiu mudar de profissão e já tá o quê? Trabalhando empregado.
3: Você, rapaz, você, você viu? Tem muita vaga nessa área, gente. Meta... Se vocês forem mudar é algum 50
2: dia. 70 mil aí não era nada.
3: Não era nada. <risos> pois
1: é, então é
3: realmente ai Thaís, vale ah, aí, era
1: sou eu agora é. mais gente falar tava aqui pensando no que eu falar estava me censurando na minha resposta meu é... deus você já tava censurando sim Amiga, a resposta amiga, não gente, censurada não, não gente eu não posso assim falar toda a verdade publicamente <risos> mas depois eu falo para vocês aquelas é... <risos> mas sobrevivi gente não sei acho que tentando fazer coisas com pessoas que que me fortalecem que eu sinto eu vida, eu, eu, sinto eu, eu 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 <risos> Oi, Sala Rosa, tudo bem? E é, estar em lugares que, que fazem com que eu continue construindo sentido no mundo. E, e que, enfim, né? Porque eu acho que foi um ano muito para a gente se questionar e também confundir um pouco crises políticas e econômicas com crises subjetivas, né? E às vezes individualizar problemas que não são individuais por isso pra mim estar tá com pessoas estar tá conversando, estar tá em contato e estar tá ainda construindo coisas foi fundamental porque eu acho que no momento que está o um país sendo destruído, a gente insistir em construir coisas é o que dá alguma, algum fôlego, né? porque esperança, enfim não dá pra ter muito mesmo não, mas assim foi isso, assim continuar insistindo em construir caminhos e possibilidades e coletivamente foi o que me ajudou a sobreviver 2019 e recentemente voltei pra terapia e gente, se vocês conseguir em algum lugar barato ou com, enfim, gratuitamente façam isso por vocês, porque realmente é importante ter esse apoio acho que é isso Quais foram as coisas que você construiu? Então, a gente continuou fazendo a residência a Mulheres que Escrevem na FRJ na Faculdade de Letras, no PAC que eu sempre erro essa sigla é... <risos>
2: Programa Programa Avançado de Cultura Contemporânea Acho que sim
1: <risos> é... <risos> É, eu decorei, eu decorei, eu decorei é, eu acho que a gente continuou fazendo a residência lá Que a gente já fez, fez começou em 2018.2, né, no segundo semestre de 2018 E aí em 2019 a gente fez falando só de crítica literária feminista, foi bem legal E fizemos vários encontros lá dentro com escritoras, é, com a Alexandra Lucas Coelho, com a Natasha Félix com a Cidinha da Silva. E tentei continuar também lendo e escrevendo. Não consegui escrever muitas resenhas, que era uma das coisas que eu tinha prometido fazer. Mas eu estou muito satisfeita com as que eu consegui escrever. Então, estou assim. E eu lancei um livro e... Dois livros. <risos> eu acho que isso foi, para mim, muito importante. assim, Porque foram também lançamentos coletivos, né, junto com outras pessoas. E passei no mestrado. E aí, estou agora... Levando mulheres que escrevem para a Academia Real Oficial. A Academia uhum. da pós-graduação. Uhum. <risos> e tudo isso foi feito coletivamente mesmo, porque não ia dar. Tanto lançar um livro quanto passar no mestrado não são conquistas individuais, assim, eu só consegui porque tinha outras pessoas construindo comigo. Ai,
2: ah, achei bonito.
0: É, eu também.
2: Sim. É, vou é pra eu falar, você. eu
0: não tenho eu Acho que eu não tive um ano tão poético com o, <risos> Da Thais, com Que terminou com Terminou não, né, foi permeado por algumas Conquistas, apesar de, de tudo De ruim que tava tá acontecendo Eu acho que esse foi um ano meu muito Introspectivo Assim, digamos, porque eu mudei de vida também, é, saí do Rio, voltei para o Maranhão. É, então, lembre-se disso, quando fizerem, me fizerem convites. É verdade. <risos> porque é, todo gente. mundo me convida achando que eu ainda estou no Rio, e aí quando eu falo que eu tô no Maranhão, a passagem é sempre bem mais cara, né, gente? Só, só
1: interromper rapidinho, a Tatiana Nascimento postou um texto maravilhoso sobre isso ontem, inclusive, no Facebook dela realmente reclamando dessa dinâmica do Sudeste de convidar as pessoas supondo que elas moram em São Paulo, né? Ou no máximo no Rio. Depois dá para botar no link aqui do podcast, mas desculpa. Sim.
0: Amiga, eu, eu já até eu já até vi dicas de pessoas, né? Que organizam eventos falando, ai, ah, coloca a cidade que você mora no seu perfil do Instagram. Está lá, São Luís do Maranhão. Ainda assim, as pessoas acham que eu ainda estou no Rio. É, bom, não estou mais. Voltei para cá em janeiro e é, comecei a trabalhar como analista portuária. Olha que chique. É. Uma é...
1: Ai, Arceane de uniforme, gente, realmente, é uma senhora,
2: nossa senhora, senhora. Hum,
0: pois é, ah,
2: digo, digo, eu te amo para pessoas de capacete, nossa, e
0: não não de bocina,
1: <risos>
0: e aí, eu, enfim, é, é muito legal trabalhar no porto, olhar navio, olhar trator, olhar guindaste, é, isso aí é realmente uma coisa que me deixa feliz Fazer xixi com uma locomotiva passando do lado
3: é, o,
0: o, A janela do banheiro da minha sala dá para um trilho, né? Então às vezes tá passando um, um trem é, Eu acho bucólico Tem gente que gosta de ver planta Eu gosto do barulhinho do, da locomotiva passando é, e, Mas tudo isso foi, foi, claro, foi um período de crise, né? Sei lá, de pensar o que, que eu ia fazer com as coisas que eu tava construindo antes Antes, aqui na Mulheres que Escrevem e no meu doutorado e enfim, foi um ano assim sei lá, improdutivo para mim é, mas também que tava dentro das minhas possibilidades, né aí, sei lá, a minha mensagem de, de fim de ano é feliz porque eu acho que tudo bem Ano que a gente tá parado pensando no que vai fazer no futuro. É, ainda mais se a gente consegue, né? Finalmente olhar o que a gente vai fazer no futuro, que é como eu me sinto agora. Então, apesar de tudo, foi, foi um bom ano. Não, não foi. Mas... Oh, amiga, <risos> amiga não, mas faz. É, eu processo. quero saber quais
1: foram as coisas.
0: É... Olha, eu Pode publiquei ser. o meu livro esse ano, Exatamente.
1: cara. Exatamente.
0: É porque isso é muito louco, né? O livro, ele é, ele é um processo de temporal, assim, muito longo. Uhum. É, o livro saiu esse ano, mas eu sinto que ele é um livro de 2016. E eu acho que ele realmente é. Ele é um livro, assim, 2016 e 2018. Eu, eu divido entre anos, assim. E aí, então, para é como se fosse, tipo, um período de, de maturação. Aí agora ele chega ao mundo, né? Conhece as pessoas, as pessoas conhecem ele. E, e na real, isso tem, foi, tipo, foi muito bom. A recepção do livro foi. Nossa, foi muito generosa. É, Você encontrou. É, não, já tá na quarta impressão. A gente Ai, tá. Olha <risos> Tá indo bem, tá indo bem o livro. E, e eu, tenho, eu comecei também o Oi Sumido, né? A publicar na internet. O Oi Sumido também é um trabalho que começou em 2017. Tipo, vocês estão vendo ele hoje, mas ele já tava ali encaminhado. Mas eu... Foi em
1: 2017 que começou?
0: Foi. Não, eu não comecei a publicar, né? É, é, eu só botei não... pra publicar agora, mas foi em 2017.
1: Sim, sim, lembrei agora. Aí eu tô...
0: Eu tô, enfim, eu já tô planejando Já até conversei com a editora Falei, ah, e aí, tá o oi sumido O que você acha? <risos> e eles me deram Uma super carta branca de tipo Pô, chegando aí já é Aí eu tô agora com essa missão De finalizar realmente O oi sumido é, A má notícia é porque ele não vai ser todo publicado na internet é, Ele vai chegar a um final Na internet, mas, mas O livro não vai acabar nesse final Aí, enfim tem, Vai Sim. ter uma parte de livro aí para vocês eu acho que é isso, ah, né, gente? É. A viada, sobre fala claro, é...
1: de conquistas. Né? É... Não, mas é, eu acho que também é muito. É até difícil a gente falar de conquistas, porque o clima geral não é de conquista, né? Então, comemorar parece tudo muito. Sei lá, até sem sentido mesmo. Mas eu tenho eu tenho tentado pensar muito nisso, de que a gente tem que continuar é, acreditando no, no que faz sentido pra gente e comemorando o que for possível, assim, porque é muito. <risos> tá muito difícil viver nesse mundo, né? E construir ideias de futuro e tal. É, enfim. Mas acho que sobre essa questão do livro, do processo, Estela também é super pode falar sobre isso, né, amiga?
2: Oh. Agora lá vou eu, lá vou eu. Então, 2019, como eu sobrevivi a 2019, sinceramente, o que, que eu posso te
1: dizer? Uhum.
2: Não sei. Uhum. Não sei. É, eu entrei esse 2019, depois de passar uma situação super difícil em 2018. Foi a ajuda do meu sogro. e Então, eu entrei nesse 2019 é, muito tensa com essa história. E sem saber muito bem como iam ser as coisas. E com várias perspectivas de coisas boas, assim. e Então, eu entro nesse ano... Com essa coisa de ter que lidar com esse luto e ao mesmo tempo um luto também de ver o país um, um louco no na, na governo, assim, porque é isso, assim, a gente está vivendo tempos insanos, completamente insanos, a gente não consegue raciocinar nada, não consegue absorver as notícias, não consegue entender o que está acontecendo. Então, tipo, foi muito, muito doido entrar em 2019 com essas coisas acontecendo. E aí no meio do caminho. É, no primeiro semestre, é, eu estava com, com questões do tipo, ia lançar o meu livro e o meu relacionamento com o meu ex-marido. É pesadíssimo. Ao mesmo tempo que eu estava na PRJ pelo segundo semestre, então era uma conquista maravilhosa. E chegando à conclusão de que eu queria de novo prestar a prova do mestrado. Então eu achei muitas coisas ao mesmo tempo. E agora, sete meses depois desse período tão, tão duro e difícil que foi final de abril, começo de maio, eu fico bastante orgulhosa de sair dessa, dessa doideira, né? É isso, deu Beyblade em tudo. Inclusive, porque lançar um livro é um momento de, de luto também, né? Porque você fica muito tempo convivendo com aquele livro. No meu caso, o Rojão da Memória, que foi lançado pelas sete letras, é em abril. Ele veio sendo escrito desde 2008. Então, tem textos de 2008 nele. E o último texto que entrou nele, acho que é de 2017. Então, foi assim, uma, uma doideira me desprender dele. E jogar para o mundo uma coisa que, às vezes, eu já nem me identifico tanto. Mas tem, tem essa importância né, de colocar um livro no mundo e um registro mesmo de uma vida. E depois do Rojão, em outubro, eu lancei o Miguel, que aí já é um, uma, uma escrita com a qual eu me identifico mais. E foi escrito em novembro e dezembro de... 2018. Então, assim, já é uma coisa mais recente e foi. Eu me sinto mais identificada com o Miguel, apesar dele ser só um mini livrinho. Mas. que mais? E aí, enfim, ou seja, eu me divorciei e passei no mestrado. Então, assim. <risos> eu acho. São que dois que fazer livros. E essas... lancei dois livros. Ah. Fazer essas duas. e tem uma casa do zero, né, De novo. Uhum. Eu acho que fazer essas duas coisas é... foi, assim, um uhum. desafio gigante, sabe? Porque... sim, sei lá. E o mestrado, eu tô retornando pro mestrado. Na verdade, já tinha entrado no mestrado na RJ em 2011 e eu abandonei e agora tô voltando de outro lugar, assim, né? Eu, inclusive, recomendo isso às pessoas que estão em dúvida ainda se devem encarar isso ou não. Eu penso um pouco até na maturidade que a gente tem. Eu fico vendo, assim, como, como é diferente pra mim. Então, como eu, como eu sobrevivi 2019, cara, aos troncos e barrancos, tendo várias crises de ansiedade... É, não conseguindo muito bem divulgar o livro, mas tentando, e até indo bem, recebendo feedback legal dele, e na terapia também, uhum. acho que isso é fundamental também, assim, é... Eu segui na terapia, agora troquei de terapeuta. Então, uma loucura, assim. e Enfim, sei lá. E construindo coisas com todo mundo. E foi isso que a Thaís falou também. Porque grande parte do que a Thaís fala é o que a gente está vivendo junto na UFRJ. Então, eu, eu me sinto tão contemplada que não precisa ensinar uhum. muitas coisa, sabe? Porque a gente tem feito muitas coisas juntas lá dentro. E isso tem sido nosso motor, acho, é o meu motor pra levantar muitas vezes, sabe? Sim. E pensar que eu vou encontrar com, com pessoas tão incríveis quanto as professoras que estão lá e, e encontrar semanalmente é, Thaís pra pensar a mulheres se escrevem também. E assim, foi o que a gente estava falando esses dias, que é é uma coisa muito surpreendente a gente de repente se dá conta de que a gente está convivendo com não só nossos objetos de pesquisa, né? Como é o caso da Thaís, que tipo, Natasha que estava lá com ela. É... E o meu caso, que recebendo e-mail da Roberta Yanamico, que é... que é uma escritora argentina, que é meu objeto de pesquisa, de tradução. Mas também convivendo com as nossas... os nossos referenciais teóricos, né? Sim. Que são a. Heloísa Barca de Holanda, Beatriz Rezende, Luciana de Leone, Marta Alck. Enfim, é, é uma coisa, assim, transformadora, sabe? Você vê essas mulheres ainda produzindo e... E uma coisa, eu tive uma conversa com a Valesca Torres recentemente, e ela estava conversando comigo, falando sobre isso, sabe? Como é que eu consigo, como é que a gente está fazendo para se manter um pouquinho feliz com tanta notícia horrível. E eu falei para ela que a gente precisa pensar nessas mulheres e nessas pessoas é, que estão em lugar de vulnerabilidade, sempre estiveram, né? Eu, as camadas de opressão que a gente sofre, assim. E uhum. pensar que essas pessoas resistiram, sabe? Que é, houve tempos piores e a gente resistiu e a gente vai seguir resistindo em nome dessas pessoas também então, conviver com, com pessoas como a Heloísa Buarque de Holanda, que está há tantos anos fazendo essa pesquisa e tomando na cabeça há muito tempo, né enfim, mulher tentando falar alguma coisa, né? É... Acho que me traz uma força, uma, uma, uma coisa muito foda, assim, pra seguir em frente, sabe? Não, não é exatamente uma força nem uma esperança, não. Eu acho que é quase que um guia, assim, de pensar, olha, dá e a gente vai seguir porque essas pessoas estão aqui ainda e ainda estão fazendo e estão dispostas a fazer com a gente, sabe? É,
1: porque eu fico pensando um pouco que, assim, a gente viveu um ano muito... Todo dia uma notícia devastadora ou simplesmente absurda que você não consegue entender como é possível as pessoas falarem coisas tão idiotas é, e cruéis e violentas né? e não são idiotas no sentido que as pessoas são burras, na verdade é tudo muito, é uma inteligência bem cruel, mas eu acho que a gente às vezes fica muito no presente, né, e fica soterrado de informação e não consegue ter uma perspectiva mesmo de futuro então às vezes está num ambiente que você está convivendo tanto com pessoas mais novas que estão em processo de formação quanto com pessoas que já estão assim com 80 anos, mais de 80 anos, é, ajuda a gente pensar também que a gente pode confiar né, nisso e ir construindo juntos. Né? Até para pensar nas pessoas que vão vir, assim, construir legado mesmo. Né? Acho Sim. que isso foi muito importante esse ano. Sim, com
2: certeza. É, acho que a gente se colocar... É, é algo que a, a Luciana de Leone puxa sempre. Assim, eu acho que a nossa geração precisa pensar nisso, que é a gente não tá inventando a roda, a gente não tá inventando a pólvora, a gente Isso. tá seguindo uma, uma linha, sabe? A gente tá seguindo um caminho que vem sendo construído há muito tempo, e os espaços vêm sendo abertos há muito tempo, na marra mesmo, mas vem sendo abertos e que a gente precisa olhar para essas pessoas para não ter essa sensação de, ah, eu vou desistir aqui porque acabei de começar... E já tá dando errado, sabe? Não, cara, a gente não acabou de começar. A gente tem uma memória histórica, assim, afetiva é, com os laços das mulheres que vieram antes da gente, sabe? E acho que a gente tem que olhar para elas mesmo e pensar essa mulher aqui é como se fosse, a, sei lá, minha mãe, minha avó e tá aqui resistindo nesse lugar. E acho que para a universidade isso também é fundamental. E... Outra coisa que eu sempre repito também é a gente sempre viveu com tão pouco, sabe? E, cara, a gente vai conseguir seguir, resistir e se fortalecer. Porque o que, o que mais faz a gente permanecer junto é o cuidado que a gente tem umas com as outras, sabe? Essa rede de afeto que a gente cria. E isso não tem como tomar, sabe? Isso não é algo material que se tome, que destrua. A gente vai... É difícil pra caceta. A gente tem que lutar e batalhar por tudo. É claro que sim. Mas é a partir desse afeto, sabe? Sim. E aí, falando em afeto, vamos falar das amigas? Incessíveis, eu, não? Eu ia falar tem... Eu ia falar, gente, desculpa, palestrei. É, não, a
1: gente tá tipo um militei né? Aqui.
0: Ô, amiga, mas eu adoro isso. O fim de ano eu acho que é o momento pra gente começar todos esses discursos, né? Olha pra trás, aí uhum. se eu emociona, fala de tudo. É. <risos>
1: Não, e porque eu é. acho também que é muito isso Às vezes a gente entra em caminhos muito individualistas, né? Eu agora estou militar em mas... rádio Mas, assim, principalmente fim de ano, início de ano É uma época que para muita gente é muito pesada E entra muito nessas cobranças do que eu não fiz Ou do que eu tenho que fazer E de uma autoexigência muito Eu sou uma pessoa que, que sofro muito de autoexigência E estou tentando trabalhar isso justamente na terapia Porque já vi que sozinha eu não dou muita conta mas, cara, não dá, sabe? Se a gente ir por esses caminhos individuais, de metas individuais, ou de cobranças do que a gente não faz individuais, é, vai ser muito difícil continuar sobrevivendo mesmo. Porque a gente tem que ser primeiro mais afetuosa com a gente mesmo e também entender um pouco o contexto que a gente tá, assim. Porque... É isso, acho muito cruel a gente ficar se cobrando, às vezes, a tá produzindo ou tá funcionando normalmente quando a realidade não está na normalidade, assim, né? Se é que já esteve, né? Sim.
0: Tem Olha, eu é acho legal. que agora eu tô no, no processo contrário. Eu acho que eu comecei, tipo, o ano muito assim, meu Deus, eu não vou aguentar. Aí eu falei, preciso de um tempo pra mim. E aí, nesse negócio de tempo pra mim, menina, <risos> eu tô até hoje, tipo, falando, não, mas tudo bem, um tempo pra, pra mim. Aí agora a minha psicóloga já começou a falar, ah, não, Sérgio, mas... E aí, vamos fazer mais alguma outra
2: coisa? E aí, vamos <risos> para... agora? Olhar Bora amiguinhos? parar de tomar
0: chocotino? <risos> Tem. E, e, e eu até tava compartilhando, vou até falar disso, estava compartilhando o textinho sobre self-care, que falava, tipo, ah, nem sempre quando a gente pensa, tipo, nesse tempo pra gente, a, a gente pensa, no, tipo, ah, vou assistir minhas séries, vou não sei o que lá, mas nem sempre é isso, né? Às vezes, a, o tempo pra gente também é um, é um tempo de trabalho, talvez não o mesmo trabalho que que tipo paga tuas contas, mas faz um trabalho para você. Aí ah, é isso que agora eu tô, eu acho que de 2019 eu tô aprendendo isso, sabe? Como separar assim um pouco as coisas. Acho que acho que 2019 foi um ano muito trabalho para mim. Só trabalhei feito uma doida.
1: <risos> é, mas é isso, né? Tem anos que vão ser assim mesmo.
0: Sim, é o um ciclo, galera. É.
1: é, mas é exatamente isso. Vivei, é, sabe? Ah, viver o ciclo, né? Uhum. O ciclo sem fim de girar. É. Eu é. acho que é um pouco também isso, né? De entender que um ano não é a vida inteira, né? É uma parte dessa vida, assim, né? E, enfim, é um processo. Entender o processo acho que é muito importante
0: isso. Com certeza.
1: Então vamos para a nossa amiga Inclusive? Vamos. 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 É que... Natasha, começar? tá quietinha? Eu? Pode ser. Ai,
3: desculpa, gente. Vocês vão me perdoar tá muito difícil, porque eu tô com um combo de resfriado e alergia, e tá meio difícil. Mas, tava super pensando no que vocês estavam falando. Prometo que eu não estava pensando em outra coisa. Eu sei que <risos> meu lado pisciano tende a isso, mas não. Só que eu não consigo colocar muito em palavras tudo que eu tava pensando. Mas eu me identifiquei muito também com o que a CN falou, de que foi de 2019 ter sido um ano de concentrar em trabalho e, e em coisas é, um pouco pessoais, e eu tava pensando que isso também tem muito a ver, eu não sei se tem muitas pessoas nessa situação, mas que quando a gente tá na... vivendo né, tempos tão incertos e de uma, de uma loucura, assim... Que, assim, é loucura porque tá chegando Até nós, né, no momento Porque o mundo louco ele sempre foi Mas tá parecendo que As coisas estão saindo do controle Mais do que nunca A gente também tem a tendência a, Não, mas eu preciso parar agora E pensar no que eu tô fazendo da minha vida E me concentrar no trabalho Porque existe todas essas pressões exteriores E chega no fim de ano, né A gente fica naquela sensação de culpa De <risos> o que foi que eu fiz O que eu não fiz O que como eu não contribuir e, sabe, já tem tanta coisa pra se sentir culpado chega <risos> eu acho que é, é só isso todo mundo tem experiências diferentes e a gente estava antes do de começar o um podcast falando ah, do, das nossas leituras do ano e de quanto a gente não leu tanto quanto gostaria. E já mergulhando numa outra questão de culpa aí que, né, chega dessa pressão por produtividade até no que deveria ser só prazeroso. Enfim. É <risos> tá, tá, tá. É, como é que a gente vai fazer isso? Eu começo falando. Porque esse, ano passado a gente fez um textinho, né? Foi fofo. E esse é. ano.
2: <risos> Ninguém. Esse ano! 2019 ninguém conseguiu fazer
3: quase nada. Pois é. Então assim, esse ano a gente não fez textinho. Nós tiramos amigo oculto entre nós, mas vai ser espontânea a situação aqui. <risos> e bom, é... a pessoa que eu tirei foi uma pessoa que também teve uma revolução completa nesse ano, que tava contando aqui pra vocês. E eu não sei nem o que dizer, gente. <risos> eu amo, eu amo. Só senti. É, tipo, eu é, me identifico muito com essa pessoa, talvez, né? Porque compartilhamos o mesmo signo.
2: Foi fácil demais. <risos> Ai, será que será que é quem? <risos>
3: Eu parti logo é. pra entregar, porque, eu, como eu não fiz textinho como eu gostaria, eu não consigo manter a suspense, gente. Desculpa aí. Não é
1: pra entregar, porque não tem
2: nada pra entregar, né?
3: Pra entregar quem é?
2: Ah! Mas, mas, eu tô, mas, eu, mas eu me sinto recebendo.
3: É, gente, então, como vocês já devem ter percebido, eu tirei a estela.
2: Ah.
3: E hum. eu fiquei pensando muito em que livro eu poderia sugerir pra pra você ler, e aí eu fiquei assim gente, mas sei lá, aí rolou aquela culpa de, eu não li quase nada esse ano, né não vou sugerir uma coisa que eu não li só pra, pra, né que seja uma coisa super cool e atual e aí, eu eu escolhi um livro que foi um dos poucos livros que eu li esse ano, que eu gostei muito que é A Mulher Calada, da Janet Malcolm
2: ah tenho aqui na minha casa ah mentira
3: é. Aí não vale, eu vou ter que escolher outro, né, pra ela comprar.
2: Não, você tá me dando é. É a oportunidade de ler esse livro. Você tá aqui na minha estante há um tempão e eu não li. Então, assim, se você está me dizendo, para eu ler o que você está me dando, na verdade, é um encontro com esse livro. Ai, gente, eu lindo. Tá mesmo.
3: É o um combo. Agora vai ter que ler, agora é a pressão. Ele é muito eu maravilhoso, esse livro. E ele é. Eu um pouquinho dele. Exato. Ele é. Ele é um livro sobre. As biografias, é sobre duas biografias, especialmente, que fizeram sobre a Silvia Plath. Coisa leve, tá, gente? Mas, assim, é, é um livro que eu acho muito interessante porque ele não é uma biografia, ele não é uma reportagem e ele não é um ensaio, ele é tudo ao mesmo tempo. E ele, basicamente, tenta estudar um pouco como foi criada a figura da Silvia Plath a partir do que da vida dela, da obra e das relações pessoais dela que sobreviveram a ela, né? E de como as pessoas foram falando sobre ela. E eu acho incrível como a autora consegue... Ela deixa de cara que ela não é imparcial com relação ao assunto, e ao mesmo tempo ela consegue botar todos os lados da história com, dentro do, da narrativa. E, e é incrível, de verdade, eu acho que é uma leitura que eu pensei que eu não ia conseguir ler completamente, porque eu, eu tenho uma certa dificuldade com biografias, apesar de achar interessante. É muito difícil você... É, acho que a gente falou nisso, num pod, disso num podcast mais pro começo do ano, que eu queria ler biografias mais e só que também existe essa questão de o que é ficção, o que é a opinião da pessoa que tá fazendo a biografia, quanto isso tá sendo encaminhado né, pelas pessoas que você entrevista. E esse livro, ele não é uma... um julgamento, e não é uma vou contar a história da vida da Silvia Plata, sabe? É mais uma reflexão sobre o que foi feito da história dela depois da morte dela. E uhum. Assim, é muito, muito incrível. E... Eu acho que é um trabalho dificílimo <risos> e inspirador porque a gente está sempre pensando que o que a gente escreve de alguma forma também é uma maneira da gente contar a nossa própria história e a história de outras pessoas que conviveram com a gente dependendo ou então de outras pessoas que nós conhecemos dependendo do que se escreve. Mas é, principalmente isso é uma maneira de outras pessoas querendo a gente ou não, outras pessoas verem a nossa história e nos julgarem de alguma maneira. E Sim. esse livro, ele fala muito sobre isso e como isso é mais forte ainda, vindo de uma voz de texto de uma mulher. E ainda mais uma mulher como foi a Silvia Plath, que foi uma mulher que cresceu e foi criada no universo dos Estados Unidos, anos 50... Um universo que, pra gente, parece super surreal e distante, mas ainda é muito presente a gente. Então. Eu acho que você vai gostar muito. E ah, eu quero. quero...
2: Vai ser meu próxima leitura.
3: <risos> Sim, e eu quero muito conversar com alguém sobre esse livro também. Por isso, devo dizer que foi uma escolha egoísta. O que eu quero conversar?
2: Ah, <risos> maravilhosa. <risos> não, eu vou ler com certeza. Vou... Vai ser minha próxima leitura mesmo. Porque eu tava pensando o que, que eu ia começar a ler agora. eu acabei de ler um livro é, inteiro, grande até. Coisa que eu não estava conseguindo fazer em 2019. E, é, e aí eu fiquei... Pensando o que, que eu ia começar a ler, então eu vou ler ele. E aí eu falo com você, eu amei.
3: Eita, que bom. E Tô feliz. <risos>
2: então agora é minha vez, né? Isso. Assim, ah, amigo oculta. <risos> <risos> não sei, peraí. É, cara, eu tirei uma pessoa de quem eu sinto falta constantemente. Agora que já não tem mais a la hum. <risos> É, e que teve também... Enfim, né? Todas nós passamos por mudanças muito grandes esse ano. Mas eu acho que mudanças geográficas, assim, são... São marcos muito grandes na nossa vida, assim, né? Eu, eu só mudei de celular para uma outra cidade e ainda não voltei, não consigo imaginar, assim, a, a dimensão que tem você sair da sua casa e, e depois voltar. Então, assim, esse momento de retorno, ainda mais em 2019, eu acho que deve estar impactando essa pessoa de uma maneira muito transformadora, como ela estava contando para gente, agora há pouco. E, e como eu volto e meia me pego pensando, né, que, tem... Eu vivi em Miguel Pereira, minha cidade natal, durante 18 anos. E agora tem 15 anos que eu tô no Rio de Janeiro, na cidade do Rio. E aí eu fico pensando que daqui a pouco essa, essa conta vai inverter, né? E eu vou passar a ter vivido mais tempo no Rio de Janeiro do que na minha cidade natal. E aí quando eu vi a minha amiga oculta voltando para sua cidade natal, eu fiquei pensando muito nisso. Foi uma coisa que me trouxe muito essa reflexão, assim, de como é...
1: Eita, caiu. E...
2: E... Ah, não. Caiu. Me e telefonaram. Eu... continua.
0: Ah, telefonaram. Tá, amiga, eu já tava chorando, amiga. Vou voltar, então.
2: E aí, eu fico pensando nisso, assim, de como deve ser esse movimento de retorno é, pra casa, né? Retornar pro lar, assim. E como essa, essa, essa volta transforma as nossas experiências e como a gente voltar com um olhar de estrangeiro, né? Pra própria, pra própria casa. É, deve ser, enfim único, né? E difícil também ao mesmo tempo, porque é, eu, porque a gente nunca mais faz parte da própria casa, né? Assim, depois que a gente sai, quando a gente volta, a gente não faz mais parte, 100% daquilo. Eu ontem tava na, na Cabriola, que é um lugar que fechou recentemente, agora no Rio, fechou ontem, na verdade, e lá eles têm um acervo de livros grandão, de vários livros esquisitos, e eu tava lá com a Thaís ontem, a gente estava rindo muito dos títulos, e de repente eu dei de cara com um livrinho pequenininho do escritor argentino, que falava justamente disso, assim, sabe? De como o retorno ao lar, o retorno à casa, é é uma coisa que modifica, e como, e como sair seu, da sua cidade natal, sair do seu lugar de formação, assim, é, transforma a gente em alguém que carrega pro resto da vida um lugar, sabe? E, e aí quando eu li isso, eu fiquei pensando, nossa, é, é isso, né? A minha amiga oculta, Sianne Mello, carrega o Maranhão pra onde ela vai. Oh. E agora eu imagino que ela vai carregar é, Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo, junto com isso tudo, e o quanto isso vai é, transformar as coisas que ela escreve, enfim. E aí eu fiquei pensando muito nessas coisas e em que livro eu queria indicar e aí hoje de manhã eu acordei ainda não decidido do que eu ia indicar de leitura do que eu ia dar de presente e aí eu fiquei pensando que eu queria te dar um livro que tá me trazendo um conforto em pensar nessa coisa do deslocamento e que eu tenho lido ele bastante no metrô inclusive e também queria te indicar poesia para poder tirar você do seu lugar de conforto e... E aí, eu quero indicar um livro que eu ganhei de mimo. da yes. nossa. Yes. 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 Yes favorita jabuticaba que eu ganhei recentemente o Marcelo Lotufo me enviou um livro que eu tava querendo muito, 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 que é o Discoteca Selvagem, da Cecília Pavon Ai, é, é uma hum. poeta <risos> esse título, né, ela é uma poeta argentina é, que é professora de oficina literária até né? ela super produzindo ela é superativa quem quiser seguir ela no Twitter ou no Instagram, é, o usuário dela é arroba pós-cultura eu amo, eu amo muito, e, e aí eu tô lendo o Discoteca Selvagem aos poucos, e lendo alguns poemas em voz alta as pessoas, publicando poemas em alguns lugares, eu quero ver se eu faço um videozinho falando dele, para mulheres que escrevem, mas é uma edição bilíngue é uma edição que no meio dela tem umas cartas entre as tradutoras, que são a, a Mariana Ruggieri, e a Clarice Lira. É, e eu achei assim, o trabalho de edição, esse pensamento todo, a tradução de ser bilingue, os poemas da Cecília também, é, como ela fala desses deslocamentos e transformações. E tem um poema que é espe especialmente me fez pensar em você, esse ano que eu acho que talvez eu tenha escolhido ele por causa desse poema, que se chama Sexo Esportivo. <risos> <risos>
3: Eu sou risadinha meu e
2: Não, eu fiquei pensando, assim, sabe, o quanto você podia usar esse poema de epígrafe, assim, pra um conto. E aí eu fiquei, ai, cara, vou dar trabalho pra Sônia ela adora trabalho. <risos> <risos> é. Ai,
0: amiga, eu achei lindo tudo lindo.
2: Oh. Eu, eu sei que tu adora Cecília Pavão, então eu
0: tô me sentindo muito honrada de tu estar tá hum. me Ela é presenteando.
2: Ela é maravilhosa. O poema é pequenininho, é assim, ó. A gente se olhava e se abraçava e era sexo esportivo. E outra vez voltava a se abraçar e a se olhar e eu me sentava na poltrona e abria as pernas e estava vestida e era sexo esportivo. E depois olhava para ele estendido na cadeira as pernas, os ombros e novamente, sexo esportivo. Sexo esportivo. <risos> Maravilhoso. <risos> Eu acho muito bom você estar tá na cadeirinha eu, eu, de...
0: eu acho que sexo esportivo tem que ser. É, sei lá como é que chama aquele negócio do túmulo.
2: <risos>
1: tem, <que
0: pintar, risos> tem que ser uma pitada a partir de agora.
1: Eu acho que. que ser, eu, eu achei Meta 2020. Maravilha. Eu Também
2: achei, também achei. <risos> Pode tipo, né? <risos> pode botar no seu pitaço, era uma mulher que trabalhava e gostava de sexo esportivo. Sim.
0: <risos> Praticava, amiga. Né?
2: <risos> olha, é, assim, atleta, olha é ela é uma, uma nova meta, né? <risos> Mas. E aí é isso, eu quis indicar é, esse livrinho, porque. Acho que também é uma conquista de 2019 e a gente ter mais autoras latino-americanas traduzidas aqui no Brasil.
0: Sim, olha, fiquei emocionada aí com toda essa apresentação, é, já tava com a <risos> lagriminha assim no olho enquanto oh. <risos> tu tava falando e e eu só queria comentar um pouquinho sobre esse negócio de, de se mudar esse negócio de se mudar pra mim é muito difícil meu Deus, eu sou a pior geminiana do mundo é, eu odeio mudança é, e, e eu odeio mudança porque assim, eu vivia aí no Rio reclamando do Rio e aí, no momento que eu, tipo, pude só ter que ir embora do Rio, eu falei, não, mas eu não tô preparada pra isso, eu tô <risos> preparada pra ir embora agora, e, e assim, eu acho que a, as pessoas que eu mais penso quando eu penso no Rio, é, são vocês duas, né, que, que enfim, foram as pessoas que me apresentaram pra cidade Estela e Thaís é, também já, já tenho as minhas memórias lá em Niterói, mas assim, as cidades são muito pessoas e, de, e o, aí o estranho é que também vira uma, uma, uma saudade da cidade também começa a sentir saudade tipo do, do lugar, do, da padaria oh, das coisas oh meu Deus não, então eu acho que em novembro eu tava desesperada, eu já tava assim, meu Deus eu preciso comprar uma passagem oh. eu tava prestes a comprar Passagem, só que aí eu falei: não, não, acho que eu vou precisar dos 800 reais em algum momento da minha vida. Uh -huh. Que não, não vai compensar dois dias. Aí, eu... Enfim, eu aprendi isso também esse ano, né? Porque eu, eu era muito impulsiva, assim, de querer ir, ir pra, pra outros lugares e simplesmente ir. Mas esse ano eu fiz bem menos isso, eu viajei muito pouco. E isso foi bom, né? Eu acho que faz, fez parte dessa mudança. E, volta, cara, voltar pra casa foi mais fácil do que eu imaginava. Assim, eu achava que, que seria complicado... Mas não foi, e assim, não, não foi em termos de, tipo, me readaptar à cidade. Acho que é, eu sempre tive também uma relação de afeto muito grande com São Luís. Pra, tipo, eu era criança eu falava, é a melhor cidade do mundo. Nunca tinha conhecido uhum. outra cidade, mas eu tinha muita certeza que essa seria a melhor. E eu acho que eu ainda sinto isso, sabe? Eu vejo muita gente que saiu de São Luís, voltando pra cá, e com essa sensação de, tipo, bom, se essa não é a melhor cidade do mundo, a gente vai transformar ela na melhor cidade é, e... então assim, eu, eu me sinto muito acolhida aqui, mas eu, eu acho que eu tipo, eu me sinto tão acolhida que parece que eu me descolo é, do que eu... a minha sensação foi essa, de que chegar aqui foi entrar numa outra vida que era muito diferente da vida que eu tava construindo em outro lugar e aí uhum. eu acho que esse que é o meu momento de, de reflexão, assim de, de questionar mesmo até o que eu tava fazendo, é... Esse, esse ano, por exemplo, eu tô, tô no doutorado, né, há dois anos já, vai, vai fazer três em março, é, e aí eu comecei a pensar, assim, num, eu nunca questionei meu doutorado, porque eu sempre quis fazer isso a minha vida toda, e esse foi um ano que eu parei pra pensar, assim, mas eu quero mesmo isso. Oh, é, Deus. Quando, é, que o meu orientador não me ouça, <risos> foi que o doutorado. Mas, assim, no fim das contas, eu acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para o meu doutorado e para a minha pesquisa, foi eu ter me permitido me fazer essa pergunta, porque senão eu ia ficar num automático fazendo uma pesquisa no automático, que é o que eu acho que ninguém é que quer, né? Nenhuma de nós funciona assim. Então eu acho que é muito bom ter esse momento de crise, assim, até de crise identitária, pra você é, pensar o propósito das coisas que você faz, que aí você vai mais fundo, eu acho. Enfim. É, eu Linda tenho
2: Lá, faz é sua amiga oculta agora, falta pra nós. Que eu tô curiosa. Não sei quem vamos é. lá. Quem será? Olha, eu tava com
0: medo de ter olhado errado. Porque eu, eu, eu recebi tanto <risos> e-mail, mas em, em vários e-mails deu a mesma pessoa. Gente, eu
1: gente
0: não. tá viciado. É, tá viciado. É, é isso mesmo. Então. Hum. É, o meu amigo oculto esse foi o ano que a gente teve pouco contato é, o que é uma pena né na verdade eu, eu sinto muito por isso é, mas acho que foi um ano difícil pra todo mundo, então não dava pra ficar tro trocando toda a mensagem de zap assim é, então foi, foi um ano de pouco contato, mas ao mesmo tempo eu acho que os momentos em que a gente teve contato foram muito importantes, assim porque eu sou uma pessoa movida a projetos <risos> eu gosto do, dos projetos que eles me me dão, sei lá, um brilho no olho assim, tipo, eu já acordo pensando nossa, hoje eu vou trabalhar nesse projeto então é uma coisa que, que realmente me deixa feliz e a, e a gente, a gente chegou a, a uma ideia, assim Conversando, assim, e muito rápido A gente percebeu que tinha uma coisa Que a gente ainda queria fazer e não tinha feito é, E aí eu já entreguei Que é o meu amigo invisível, é, eu acho <risos> o, o meu amigo invisível É o mesmo do ano passado <risos>
2: é... Ah, barbelada Barbelada Sabe Marmelada. É
0: disso, esse negócio E saiu várias vezes teu nome Thaís, Thaís aí <risos> Deus. É, é. Depois que eu vi que tinha saído o nome de outra pessoa, assim, aí eu fiquei na dúvida. Mas eu, eu até tinha olhado e falado, cara, o meu deu a mesma pessoa todas as vezes. Todos os sorteios que a Natália fez, deu o seu nome. É, e a Thaís e eu, a gente começou a conversar sobre ler todos os romances da, da Elvira Vinha em 2020, né? Que a gente quer gravar podcast, quer fazer isso. Eu acho que é uma forma ótima, assim, porque eu também vou, vou me sentir muito próxima de ti, né? A gente vai ter essa, essa convivência aí a partir da leitura, e, e assim, não, não sei, esse, esse ano foi um ano que eu te admirei muito, é, que eu acho que tu tá encontrando o teu caminho, sabe? É, tu Tu é, tipo, enfim, todo mundo sabe que Thaís é uma pessoa brilhante e ela se dá bem em tudo que ela tenta fazer. Uma é ela tra...
2: <risos> é, é assim. Ela, ela,
0: trabalha, ela trabalha com tradução e tal. Ela tem, ela tem muitos sonhos, muitos projetos. Vai ser uma Anitta da literatura algum dia. <risos>
1: ah, não, sem... você cancelada, sim. Não, vou ser cancelada. <risos> é isentona, sem
2: essa
0: parte aí polêmica. É, só na parte do checkmate. Ah, mas. Não. É, eu, a Thaís, eu tenho percebido desde o ano passado esse, esse teu engajamento dentro da UFRJ, né, essa construção de, de laços lá e de pensamento, construir um pensamento nesse lugar é... Esse mestrado, né, que vocês não sabem mas Thaís, é formado em filosofia. Ela está fazendo a segunda graduação dela. Estou
3: no arquivo confidencial. É?
0: <risos> Ai, que e sonho. Ela já também já tinha começado o mestrado na filosofia. É, então, eu imagino o, a dificuldade que foi para ela é, sair desse mestrado do, da filosofia e pensar nesse novo caminho para a vida dela e voltar mais uma vez pra esse ponto que ela tá pensando e aí, eu vou, eu vou encarar essa vida acadêmica é, eu sei que a vida acadêmica é difícil, mas sério, é o teu lugar e, e eu, eu acho que tu tô viu isso esse ano, né é, eu lançou dois livros dois livros que eu, eu fico feliz de tipo, eu olhei o título e eu falei, eu conheço esse livro, então é, é uma outra coisa que, sei lá dá um quentinho no coração, sabe tipo, pensar que, que a gente fez parte dessas coisas e comemorar junto mesmo à distância, e ainda, ainda tá faltando um livro pra mim, né, mas eu, mas eu vou comprar <risos> tá faltando pra mim o Miguel e o Ato, então eu tô devendo as duas, é, mas mas enfim, eu acho que esse foi um ano muito bom pra, pra, pra vocês, a, pra Estela também, apesar de, de todas as, enfim, as questões <risos> difíceis da vida, né, muito difíceis, mas eu acho que vocês brilharam muito, assim, vocês se encontraram. E eu, sério, não imagino mulheres que vão ser mais bem-sucedidas daqui pra frente do que vocês duas, né? Não sei, eu minha. não 2020 promete Mas, é, tipo, tudo muito, muito certo tá, assim, tá na cara, sabe é, então, eu como sou uma pessoa péssima pra presentear é, eu, eu sempre fico assim, ah meu Deus lá, lá vai eu dar o pior presente é, a pessoa é aluna nota 10, até na hora de dar presente não quer dar o pior presente, não quer
1: não, <risos> difícil, céu,
0: é um dilema Aí eu pensei, bom, a coisa mais óbvia que eu poderia fazer, mas que ia dar certo, era uhum. escolher um livro da Vinha pra dar pra ela. Já que é o que Sim. a gente vai ler no que vem. Mas aí eu fiquei, cara, mas eu não tenho sempre certeza de quais os livros que ela já tem. Então, não... É, aí eu falei, não vou por esse caminho. Então eu vou dar um livro que ela disse que queria. E eu sei, porque ela já disse várias vezes. Hum, é, se, tu, se tu comprou na última semana eu vou ficar muito <risos> Tudo bem. É o livro, o livro é o livro Controle, da Natália Mordes Polesso ela tá querendo esse livro há muito tempo
1: Está comentando eu comigo Uhu, olha olha nós vimos é Companhia das Letras Alô, Companhia eu quero esse
3: livro
0: é, eu sei que a, a, a meu Deus, já ia errar a Thaís se, se propôs a, a ler é, autoras, né, é, eu vou falar com não sei se era exatamente uhum. é, essa tua proposta eu acho que pegava bi e lésbica né amiga? sim amiga pois é, então vamos lá, autoras bi e lésbicas, então é, eu, tenho, eu acompanhei então vamos lá todos...
1: <risos> é, <eu> tava... <risos> então vamos lá, regar essas mangas cortar
3: unhas
0: é... <risos> <risos> então eu, eu acompanhei isso e eu acho, eu acho muito bom porque enfim, eu, eu, eu sempre me interesso mais por, por esses livros também é, mas a Thaís, ela... Sei lá, ela é uma ótima pesquisadora. Então, ela vai fundo. Ela vai descobrindo coisas incríveis. Então, eu fiquei lá meio que acompanhando. a ah, vou acompanhar a leitura da Thaís. Eu também vou lendo. E a Natália foi uma das autoras. Acho que foi a primeira autora, assim... Sobre quem a gente conversou. Até quando a gente se conheceu. Verdade. A gente tinha um plano, né? De fazer um, um, uma, uma leitura conjunta dos contos do Amora. É, então, eu sei que ela tem esse apego pela Natália. Eu também tenho. A Estela também... Natasha eu não sei.
3: Eu não li ainda gente, confesso não li nada.
0: Ah, amiga. Daí, ó, tem, vai ter que vai ter que ler pra gente poder fazer um episódio só sobre a Natasha. Fechado. Verdade. É, claro. Mas aí e aí eu, assim enfim, achei legal por isso que eu percebi essa coincidência. Eu, eu, na verdade, tava te dando porque, só porque tu queria mesmo. Mas aí depois eu pensei, não, a, a Natália realmente faz parte do, de como a gente começou a conversar sobre literatura. É, eu também gosto muito dela como escritora, por isso que eu li esse livro esse ano. E eu, eu acho que tu vai ficar chateada com o final, assim como eu, mas...
3: <risos> Spoiler.
0: o final
2: depois. Pois, meu Deus!
1: <risos> Mas tudo bem. Eu a posso. gente conversa Ai, eu amei que eu quero comprar esse livro mesmo. Quero me dar de presente. Agora eu tô com ele aberto aqui no site, que eu não vou falar, porque eu não vou financiar milionários, embora eu financie sempre. É... Esse daí eu não vou pedir mimos, pois, enfim, estou aqui em é Amei, amiga, e de verdade a gente super ficou conversando sobre o Amora, porque acho que foi um dos livros de contos que eu mais gostei, que eu acho que tem toda uma proposta de livro mesmo, né, com que, que os contos dialogam entre eles. E fiquei lembrando da gente conversando sobre ele com saudades muitas saudades, amiga. E, Sunny, please come to Rio, carnaval. É Opa!
2: do é céu. please come to Brasil, porque o Maranhão é um país é. É. O nosso
1: maravilhoso presidente Flávio sim, sim, na verdade eu quero ir te visitar porque o seu país é melhor do que o nosso e enfim eu vou obrigar que... todo mundo a visitar o Porto que, amiga, você com esse, com esse seu Uniforme, você só falar que eu vou é, Tem que ser Um clássico desse podcast Eu tá é. Mas eu acho que tem que ir te visitar, espero que o próximo ano Possibilite isso financeiramente Porque a vontade já existe né? Tanto eu e a Estela, a gente quer ir te visitar E fiquei muito feliz Que é isso, né? Você, eu sou sempre Sua amiga invisível oh.
2: O político sabe. Né? É, Mas agora tá acontecendo uma coisa. Eu tô muito curiosa. Quem será que tá estirou? É, Meu Deus! Que é
3: uma... Quem será, gente?
1: Real, novo,
2: né?
3: Tô curiosa
1: De novo. Não, eu tirei a Estela no passado Ah, é verdade <risos> Então, a minha amiga invisível também é Please come to Brazil <risos> Please come to Brazil ainda E real Please come to Brazil, Sim. né amiga Então estamos com saudade <risos> É... Tirei né? uhum. e... oh. a Natasha, né? E. A Natasha passou aqui, né? Tá distante, mas ainda se faz sempre presente. Tanto porque ela, na mulher que escrevem, tá aí, tomando conta das nossas redes sociais, real oficial, porque esse ano não postei. Um post no Facebook, Twitter, nada. No Instagram, às vezes, ainda posto umas coisinhas. Mas, do resto, a Natasha, assim, totalmente é a pessoa 100% responsável por isso. E faz um trabalho incrível. E porque, também, né? Pra quem não sabe, a Natasha me conhece antes de eu ser um ser humano. Praticamente. Porque a gente conheceu, eu tinha 14 anos, eu era uma semi-pessoa. E... Que é isso, e, amiga? A gente tava com relação, né? Tem muita coisa da vida com 14 anos.
3: É verdade. Agora sim. eu tô
1: mais. É, tô, não, não tô falando sobre pessoas de 14 anos em geral, tá? Tô falando da minha vida <risos> particular, caso as pessoas mais jovens eu estão vendo. Eu achei
2: que você ia dizer que aos 14 anos você não sabia
1: muita coisa, agora você sabe menos ainda. Não, <risos> acho que eu sei mais sobre mim como pessoa. Acho que eu tô no meu processo de autoconhecimento, aquelas. Kkkk. <risos> Mas é que a gente conhece as pessoas muito adversas,
3: Ai, né, amiga?
1: Num colégio, é horrível essa época da vida, então, quer dizer, não sei, pra gente era horrível. <risos> e aí, a gente era as nerdzinhas do colégio e, enfim, eu sinto muita falta da a Natasha porque a gente compartilha muitas coisas, muitos lugares. Eu sou a pessoa taurina que eu frequento os mesmos lugares há 20 anos, os mesmos lanches, sempre. E eu sinto muita saudade da Natasha, ela tá sempre presente comigo nessa... De vivência carioca aqui. E é isso, a gente teve muito do que eu sou. Construído nessa época que eu era uma pessoa em formação, muito, com muitos, muitas crises e não gostava muito de onde eu estava, e aí Natasha apareceu e foi uma companhia nessa época turbulenta, e sempre bom ter uma amiga nerd junto com você. <risos> e foi uma pessoa que também sempre me viu muito no momento que eu decidi ser escritora e tava, estávamos juntas criando a Mulheres que Escrevem depois, dez anos depois de se conhecer. Então a gente tem aí muitos, muitos caminhos em comum. E eu fico muito feliz de ver que você tá fazendo a sua vida. E que eu sempre achei que você ia mesmo viajar. e, Enfim, fazer coisas fora do óbvio. E tô feliz que esse ano você é, tomou decisões e conquistou elas. Fico sempre admirada de acompanhar. E com saudades. Ai, amiga. <risos> e aí eu pensei em recomendar um livro... Que eu acho que é uma autora que a gente tem em comum também e que eu acho que tem muito em comum com, com a forma como eu enxergo você, assim, como uma pessoa. Que é sempre, sempre gostou muito de conhecer os lugares, de viajar, de observar é, realidades diferentes... Com uma curiosidade que eu não tenho tanto, assim, no caso. É. Mas que eu tenho um ponto leitora. Eu gosto de conhecer as coisas sem sair do, do meu quarto. E, e aí eu vou recomendar um livro que também tem muito a ver com, com coisas que a gente compartilhou e viveu juntos. Que é o Deus Dará, da Alexandra Lucas Coelho. Sim. Que é um livro que a gente, eu e Estela, estávamos no lançamento aqui no Rio. Que foi lá um dos lançamentos, que tiveram vários. Que foi na FRJ. A gente ajudou a organizar o lançamento lá. E a Alexandra Lucas Coelho, para quem não sabe, ela é jornalista, né? E ela também escreve romances. Esse é um, o livro é um romance. Mas os romances dela são bem híbridos, né? Assim, são formas bem de, bem de, não sei, assim, esse livro, por exemplo, é um romance que tem bibliografia, referências bibliográficas, é muito doido, assim, e é, são muitas referências. Porque tem uma pesquisa gigante, tanto sobre a história do Rio de Janeiro, e quanto sobre 2013, assim, foi um, é um livro que se passa nos anos que antecederam. E 2013, acho que é entre 2012 e 2014, se eu não me engano, o livro. E essa foi uma época bem turbulenta, nossa vida tudo bem, né? E aí, e aí eu acho que é muito assim, eu tenho até algumas questões com o livro. É, não sei, gostaria de conversar com alguém, então Natasha leia o livro, pra eu também poder Sim. conversar com você. Eu tenho algumas questões com o livro, mas eu acho o modo e como a Alexandre escreve incrível, porque é um calha-masso esse romance, você lê muito rápido, assim, porque ela tem uma, um ritmo muito bom, e por conseguir escrever sobre algo que é muito recente, é de uma forma que o acontecimento permanece vivo, sabe? Você realmente não é, tipo, ah, saber o que aconteceu, mas é como as pessoas se sentiram. E acho que quem consegue escrever, tanto tipo, como jornalista ou historiador, essa coisa das sensações, das emoções de uma época, eu acho muito fascinante e eu acho que você vai gostar do livro. Ai, com é certeza, isso. amiga. Obrigada.
2: Ai, que lindo. que Ai, linda. Que linda, A gente é linda.
3: <risos> Ai, gente, eu vou sofrer lendo o livro, porque eu vou ficar com mais é, saudade ainda. Estou sempre. sofrendo. Ai, sofrer. mas é,
1: esse é o meu plano, né? <risos> esse é o meu plano. É. Meu Deus.
3: <risos> Sim. Ai, obrigada, Ai, amiga. Gente,
1: acho, acho que é isso, né? A gente... Deixa a Natália já falasse ela gostou do presente. <risos> porque eu fiquei preocupada com o tempo? Não, aí eu tenho que almoçar,
3: inclusive. Não, com certeza. Não, eu amei, amiga. Tô morrendo de saudade. E você sabe que eu amo quase tudo que a Alexandra Lucas Coelho escreve. E... Como sempre, né, gente? Não sei se vocês todas sabem, mas a Thaís é maravilhosa dando presente. Como a Ciane falou. Eu sou boa, eu sou boa mesmo, gente. Ela é maravilhosa e... É, né Acertou completamente. Vou ler. Ficar morrendo de saudade. E... Né, acreditando muito, vou estar aí ano que vem pra encontrar vocês.
1: E... Não, eu também Não, eu adoraria também te visitar, mesmo.
3: Ah, eu... podem vir, gente. Veio, por favor. Gente, mandem não, tá. mimos. Você só não pode ir em setembro, viu?
0: Por quê? Porque eu quero ir pra aí. Ah, tá.
3: Ué, Ué. Ai, amiga, que chique Venha, eu venha eu vou,
0: Não, eu vou tentar ir num, con num congresso Aí eu vou passar aí Sim, fica aqui em casa, né?
2: Perfeita Internacionais! Sim. sim. Vai tirar foto da mulher e se escreve em, em Jurerê Internacional <risos>
3: Tem que rolar
1: Internacional, hein? Território, território europeu
3: Vai rolar, vai rolar Acho
1: que agora foi, né gente?
3: É, temos Ai, gente, filhos Eu amo vocês.
2: Feliz festas de, de ano novo.
3: Ai, gente.
2: Aquela, né? Boas festas. Feliz Natal. Sim. Feliz
1: ano novo. eu estou contando errado a música, desculpa.
2: Adeus, ano velho. Feliz, Feliz ano... ano
1: novo. Nossa, não,
3: gente. Tá bom,
2: gente. A gente só sabe essa parte. O <risos> dinheiro no bolso. E mimos pra receber. Nossa,
3: Deus. <risos> Ai, gente, socorro.
2: Ai, gente, eu amo vocês. Tá? Eu amo vocês também, eu amo gente. É a minha equipe é maravilhosa. Digam o que sim. querem, nós estamos claro.
0: ótimos. <risos> vamos aproveitar e vamos agradecer também para quem ouviu a gente esse ano. É, olha, a meta do podcast era... Publicar mais episódios do que no ano passado.
3: Infelizmente. Não
0: deu certo? Essa, essa meta não foi cumprida. Sério? Ficou oh. faltando aí uns 10 episódios para a gente chegar no do ano passado. Porém. É, porém, né? Foi, foi de qualidade. Diz aí. Cadê? Não, mas porém... É, não vamos desistir do podcast, não. a gente ainda nem teve reunião de equipe, eu já tô falando isso, ó, Mas, é, na verdade eu só queria agradecer mesmo todo mundo que, que ouviu esse ano, é, as pessoas que mandam mensagem, pelo amor de Deus, gente, manda mensagem, é tão bom, é, as pessoas que perguntam, que cobram, é, pode cobrar... Eu acho bom também.
3: <risos> é todo mundo então, que...
0: É Espero que vocês tenham gostado. E ano que vem a
3: gente pretende continuar. Isso, Sim. com certeza. Sim.
2: Todo Vamos mundo...
3: Um pra
1: deixar esse ano feliz. Todo Aí. mundo que... não. Vocês estão bem, né?
2: Eu também queria agradecer, que a gente fica sempre brincando aqui nessa coisa, manda mimos, né, manda mimos. Esse ano a gente teve é, relacionamentos super legais com algumas editoras, é, principalmente a Jabuticaba e a Macondo, que foram editoras Sim. que trocaram super ideia com a gente, mandaram livros. Um livro. ano também recebeu livro esse ano, né?
0: Da companhia, isso, na nasce... Da companhia. O podcast é parceiro deles, né? Aí a gente. Exatamente.
2: Nossa. É, eu gravei, eu gravei podcast sobre os livros da Jabuticaba, e a gente está sempre falando também da Macondo. Eu acho que são, são catálogos de editoras é, independentes, né? Que estão focadas em trazer mesmo diversidade é, para o Brasil e publicar pessoas jovens, e eu acho isso muito, muito ousado e arriscado e importante, então, assim, e acho que a gente tem que falar das editoras também, e agradecer, né, cara, o trabalho que elas estão fazendo, e de como elas acreditam na nossa iniciativa, assim, porque eu vejo sempre isso, assim, tanto a Macondo, quanto a Roboticaba, eles estão sempre atentos vendo o que a gente está fazendo, porque essas parcerias são que vão, como a gente estava falando desde o começo, né? Essas parcerias que vão levar a gente adiante. Então receber um livro da Cecília Pavon aqui na minha casa e ver o Lotus perguntando. Ou receber um. Outro dia eu recebi um pacote da Macondo e tinha o livro da Cláudia R. Sampaio, que é uma poeta que eu amo. Porque assim, ver essas coisas acontecendo é tão legal, sabe? para além de receber mimos, sabe? Receber e ver que. Essas coisas que estão gente tá recebendo fazem sentido com o nosso projeto, sabe? Que existe um cuidado Sim. de olhar porque a gente está fazendo também. Sabe? Sim. Ah, todavia
1: também. É isso. Já me mandou é mimos, desse... que eu Nossa.
0: adoro. É, eu acho eu acho legal porque, por exemplo, é, esse ano eu li bastante coisa da Quintal, que foi a editora que me publicou, né? É, mas nem li por obrigação, é, porque eu, conversando com a Carol, ela me falava, ah, tem um livro que talvez tu gostasse tal, e tal. E, cara, isso realmente me abriu um, um, assim, um mundo, porque as escritoras que eu li esse ano eram muito diferentes. Ó, finalmente eu li a Ana Paula Maia, Estela, ah, é, hum. mas ela não está independente, né? ela já está aí super é, recebendo prêmio, mas li, que é uma... Enfim, ela fala de terror, suspense e tal. É, aí eu li a Mariana Salomão. Nossa, gente, que escrita doida, assim Mas é super poética, super intensa. Eu adorei, então isso eu só descobri com, com as editoras independentes. Então, eu inclusive recomendo vocês, assim, se perderem Sim. um pouquinho, né? Se permitirem, é, irem Sim. por esses caminhos.
1: Não sei se você se identifica com, enquanto independentes. Acho que não. Mas que está trazendo muita gente, traduzindo muitos livros assim, em edições bem caprichadas. Da eu, Todavia eu recebi alguns livros. Da Todavia ainda pretendo escrever sobre alguns deles. Escrevi sobre o Afetos Ferozes, saiu essa, se... essa semana não, né? A semana Sim. que a gente está gravando ah, é lá na publicação. E, e também é um trabalho que eu tô achando assim bem admirado. Eu acho muito muito legal o projeto editorial da Todavia. É Enfim,
2: acho é. que é isso, né, gente? Então, a gente vai atrapalhar muito nossos tempos aqui pedindo muito para os nossos ouvintes em muitas horas ouvindo nossas vozes sim e... se precisarem de dica de presente
0: aí ou vocês podem copiar as nossas
2: <risos> ou vocês podem
0: mandar uma mensagem né ah, eu, eu prometo que eu te ajudo a responder Natasha então
3: manda é, mensagem, isso, isso nas nossas redes sociais manda tem muitas ideias faz uma hashtag essa assim, hashtag ajuda quer
2: isso isso
0: <risos> pois é a vale. gente então se habilita aí a dar dicas de mulheres pra vocês darem de, de livros, né? De presentes nesse Natal. Exatamente. Ainda dá tempo, então, gente. tá
1: bom.
2: Gente, amo vocês e agora eu preciso fazer almoço. Isso. Beijos. Beijos, Beijo,
1: gente. Feliz
2: Natal, gente. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. <risos> Tchau. Tchau. Tchau.